0: Ja, Freunde, herzlich willkommen zur letzten Folge, man lebt in diesem Jahr. Und für dieses Leben? Ja, hoffentlich nicht. Ähm, wenn ihr das so hört, ist Weihnachten für euch schon vorbei, aber ähm, uns steht Weihnachten quasi noch bevor, sozusagen. Sascha,
1: weißt du schon, wie du Weihnachten dieses Jahr feiern wirst? Ist irgendwas geplant? Ähm, tatsächlich ja. Weihnachten fällt bei uns in der Familie immer mit einem großen Geburtstag zusammen. Und zwar mit dem Geburtstag meiner kleinen Schwester weshalb Weihnachten immer so ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist. Und dieses War das Jahr... Wann die Geburtstag? An Heiligabend direkt? Genau, an Heiligabend am 24. Du hast aber auch ein scheiß Datum irgendwie für einen Geburtstag, ne? Ja, schon. Also, sie kann sich halt nur einmal im Jahr auf irgendwas freuen. Ja, das ist echt <lacht> Also, auf so eine große Feier, meine ich. Ey, ohne Spaß, das ist etwas, wo ich später,
0: wenn ich Kinder haben will, darauf achten werde, dass sie nicht irgendwie im Dezember Geburtstag haben, weil das ist eh schon so eine stressige
1: Zeit. Äh, deswegen... <lacht> Ja, verstehe ich. Ähm, ja, und dieses Jahr wird meine kleine Schwester 18 ah, okay. dementsprechend kommen Verwandte, beziehungsweise mein Cousin mit seiner Ehefrau und und einem und einem Kiddo und äh, die Paten meiner Schwester mhm. sind da. Eine sehr kleine Runde dieses Jahr. Und ja, das ist wahrscheinlich dann mein Heiliger Abend. Ja, ist, ist irgendwas anders dieses Jahr als
0: sonst bei dir? Oder ähm, seid ihr immer eher eine kleinere Runde gewesen über Weihnachten? Oder wie lief das die letzten Jahre? ab?
1: Tatsächlich sind wir immer eine relativ große Gruppe gewesen, so 20, 30 Leute aufwärts. Mhm. Ähm, ja, aber da es einfach dieses Jahr nicht geht... Ja, und mussten wir das einschränken auf das, in Anführungszeichen, Nötigste. Ja, ja so ist es bei uns auch. Also wir sind ja eine richtig große Familie. Meine
0: Mutter hat ja viele Geschwister und die haben alle sehr viele Kinder und so. Und äh, wir haben jedes Jahr Weihnachten immer bei meiner Oma gefeiert und alle sind da hingekommen. Und es war immer richtig nice, aber auch übertrieben voll. Ne? Wir waren immer so, meine Oma hat eine relativ kleine Wohnung gehabt und so 1000 Leute da drin. Und ja, so wäre das auch dieses Jahr geplant gewesen. Äh, geht jetzt aber nicht, deswegen äh, feiern wir auch in der ganz kleinen Runde, also nur meine Eltern und ich quasi. Und ähm, ja, mal gucken, wie das so wird. Es wird auf jeden Fall ungewohnt so, weil wie gesagt, die letzten Jahre war immer Eskalation über Weihnachten. Das aber ist naja, irgendwie weird. Ja.
1: <lacht> hast du schon alle Geschenke gekauft oder äh, wie sieht es da bei dir aus? Tatsächlich, ich habe mich richtig dran gehalten und zwar direkt irgendwie, ich glaube Anfang Dezember, als es äh, Weihnachtsgeld gab. Habe ah, ich erstmal dick einen rausgehauen, habe sofort alles bestellt, weil ich einfach absolut nicht diesen Stress haben wollte. Weil ich das die Jahre immer gemacht habe, dass ich so ab, ab dem 18., 19. angefangen habe, Geschenke zusammenzukaufen ja. Und äh, diesen Stress wollte ich einfach dieses Jahr umgehen. Und es hat überraschend gut geklappt. Wem schenkst
0: du denn eigentlich sowas aus deinem Umfeld? Das würde mich mal interessieren.
1: Ähm,
0: weil zum Beispiel bei mir, ähm, normalerweise schenke ich ja, also ich hatte die letzten Jahre immer eine Freundin über Weihnachten, der habe ich halt was geschenkt und dann irgendwie den Eltern der Freundin oder meine Eltern oder so. Und dieses Jahr, ich habe einfach, ich weiß einfach gar nicht, wem ich jetzt was schenken soll, weil ich habe keine Beziehung und ähm, es kommen nur meine Eltern und mein Bruder eigentlich in Frage, weil so unter, also wir unter uns freuen, wir schenken uns ja eigentlich zu Weihnachten nichts. Das heißt eigentlich nur meine Eltern, aber ich weiß auch nicht so wirklich irgendwie, also ich schenke ihnen immer irgendeine Kleinigkeit oder so. Wie sieht es bei dir aus? Schenkst du deinen Eltern was?
1: Ja, ich habe dieses Jahr, oh, ich habe tatsächlich relativ viele Geschenke. Ich habe, ähm, Selbstverständlich meiner kleinen Schwester schenke ich immer was. Ne? Also Geburtstag und Weihnachten. Mhm. Ähm, was schenkst du da? <lacht> Dieses Jahr ja eine Shisha. Eine ja, die hat sich irgendwie unbedingt eine gewünscht und dann, ja.
0: Dann kann sich schon mal in die richtigen Fußstapfen treten. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> ähm, dann meiner Nichte und meinem Neffen habe ich was geschenkt. Mhm. Logischerweise, weil für die ist ja Weihnachten noch etwas ganz, ganz Besonderes. Ja, die freuen stimmt. sich immer. Ähm, dann meiner großen Schwester habe ich auch noch eine Kleinigkeit geholt, ich weiß tatsächlich gar nicht mehr was irgendwas Kleines mhm. dann selbstverständlich meiner Freundin habe ich dieses Jahr was geholt und meinen Eltern habe ich gemeinsam was geholt. Was schenkst du denn deinen Eltern? Einfach Voll. nur so ein Hotelgutschein, ich glaube von von MyDays oder sowas <lacht> okay. so ein Erlebnisgutschein, da hast ein Wochenende im Hotel und das können die sich aussuchen und so wir haben einfach, also Ganz wir haben klassisch.
0: jetzt, wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme den 21. und ich habe noch kein einziges Geschenk und noch auch gar keinen Plan. Also ich denke mal, ich schenke meinen Eltern irgendwie so einen Sekt oder so und Pralin, irgendwie sowas in die Richtung. Und
1: für meinen Bruder muss ich mir auch irgendwas überlegen. Das ist voll Standard. Ja, das ist mir immer auf den letzten Drücker, ne, wirklich. Wie willst du das machen? Weil du schon morgen zu deinen Eltern fährst, ne? Ja, genau. Deswegen, ich muss morgen noch irgendwie in die Stadt. <lacht> wie willst noch irgendwas du das sagen. Keine Ahnung.
0: Ich, ich improvisiere immer, immer so kurz vor knapp. Ähm, meistens komme ich damit noch irgendwie durch. Mal gucken, ob ich dieses Jahr schaffe. Ich, ich mag das auch irgendwie nicht. Also auf der einen Seite macht mir das schon Spaß so. Aber also wenn man so irgendeine Idee hat und weiß, okay, darüber wird sich die Person freuen, dann ist das schon cool, Lehmann was zu schenken. Ne? Aber wenn das so ist wie bei mir... Und ich habe gar keinen Plan und schiebe das so auf den letzten Rückkauf, dann ist das einfach nur Stress, so Geschenke kaufen. Das finde ich einfach nur Stress. Ja, das kann ich mir naja, verstehen. Ich hoffe, ich kriege das morgen noch irgendwie gebacken. Ähm, ja, wie, was geht Silvester bei dir? <lacht> <lacht> das weißt du ganz genau. Ja, das weiß ich ganz genau. Also, wir werden wahrscheinlich Silvester zusammen feiern, aber ey, wir hatten, glaube ich, alles Mögliche geplant für dieses Jahr, für Silvester, ne? Also, wir haben mal über alles geredet. Es, irgendwelche Reisen in irgendwelche Länder standen im Raum, dann irgendwelche Häuser zu mieten standen im Raum, es stand alles im Raum und am Ende, äh, im Endeffekt kann nichts davon stattfinden. Und wir feiern einfach im allerkleinsten Kreis, so mit ein paar Freunden. Wahrscheinlich. Ja. Aber selbst das ist noch nicht sicher, ne?
1: Also, ich habe noch äh, gar keine Infos bekommen. Ich habe mich ja mit dem Gastgeber, glaube ich. Also, ja. so, wenn man den Gastgeber nennen kann vor ein paar Tagen zusammengesetzt ähm, mhm. sind aber auch zu keinem Entschluss gekommen weil ja der ist sich halt nicht sicher ist halt ne voll schwierig ja. der ist sich nicht sicher wie er das handhaben soll weil
0: also wir waren halt in der ersten Planung knapp über zehn Leute das geht ja da jetzt einfach nicht und äh, ist halt die Frage man kann ja nicht einfach jetzt so zu ein paar Leuten sagen ey ihr könnt jetzt nicht kommen oder so also wen will wen will man jetzt ausladen das geht halt irgendwie auch nicht Das ist halt irgendwie eine schwierige Situation also da müssen wir auch noch äh, uns irgendwas überlegen No. Ja, also Silvester wird wahrscheinlich gar nichts gehen. Ja, ja, generell, dieses Jahr ist ein sehr schwieriges Jahr. Wir haben äh, für diese Folge was Besonderes geplant, so ein kleines Special sozusagen. Wir würden gerne mit euch so ein bisschen auf dieses Jahr, auf das Jahr 2020 zurückblicken und das mal so ein bisschen Revue, Revue passieren lassen. Also das ist quasi unser persönlicher Jahresrückblick. Und ich kann schon mal eins vorwegnehmen. Ähm es war für mich ein komplett beschissenes Jahr, also wirklich. Ich bin ja eigentlich nicht so jemand, der irgendwie rumheult, Also ich mag das auch gar nicht, aber in dieser Folge, äh, Spoiler Alert, werde ich äh, auf jeden Fall rumheulen, äh, Da müsst ihr euch drauf einstellen. <lacht> aber wenn man über irgendwas rumheulen kann, dann ist es doch über dieses Jahr, oder? Obwohl, du hast ja schon gesagt, dass es bei dir eigentlich ganz nice war, ne?
1: Also ich muss sagen. So alles in allem. Ja, ich muss sagen, 2020 war für mich tatsächlich ein sehr, sehr cooles Jahr. Das ist krass, weil ich also, glaube, damit gehörst du so ganz krass zur Minderheit. Wollte ich auch sagen. Also ich glaube, ich bin wahrscheinlich die absolute Ausnahme und jeder sagt, dieses Jahr war total scheiße, weil du nichts machen kannst. Ja, Ja, ähm,
0: ich würde mal vorschlagen, wir, wir fangen einfach mal an mit dem Rückblick und äh, gehen das so ein bisschen durch. Ähm, ich muss dazu ein bisschen weiter ausholen und zwar die letzten Jahre waren bei mir irgendwie, also in jedem Jahr ist irgendwas passiert, also irgendein Meilenstein oder irgendwie habe ich einen krassen Schritt nach vorne gemacht oder irgendwas Gutes ist einfach passiert, so zum Beispiel, keine Ahnung, 2015 habe ich mein Abi gemacht, 2016 bin ich ausgezogen, habe meine Ausbildung angefangen, 2017 habe ich meine damalige Freundin kennengelernt, 2018 hatte ich meinen ersten richtigen Pärchenurlaub, also ich hatte schon mal einen Urlaub mit so einem Pärchenurlaub, aber das war so ein richtiger Pärchenurlaub, so richtig zwei Wochen all inclusive, richtig nice, 2019 bin ich wieder umgezogen in eine größere Wohnung, habe mein Studium angefangen. Also es ist immer irgendwas passiert. Irgendwie äh, ich habe hab ich immer einen Schritt nach vorne gemacht und 2020 einfach alles für den Arsch. Also wirklich, da ist nichts Signifikantes passiert. Äh, Im Gegenteil, es sind Sachen zerstört worden, also kaputt gegangen. Und ähm, ja, deswegen 2020 war einfach scheiße, einfach scheiße. Es ist, es ist schon scheiße angefangen bei mir. Ähm, weil ich habe ich hab, äh, so eine Tradition an Silvester, ne? die ich immer durchziehe. Ich weiß nicht, hast du irgendeine Tradition, irgendwas, was du immer an Silvester machst? Nee, bei mir ist, sieht Silvester tatsächlich jedes Jahr anders aus. Jedes Jahr anders? Aber gibt es irgendwas, wo du immer so ins Jahr startest oder irgendwie sowas in der, in der
1: Richtung? Ich versuche eigentlich immer ähm, in mein Jahr in einem Land zu starten, in dem ich noch nicht war. Also ich reise ah, okay. eigentlich immer über Silvester oder okay, ich versuche es so häufig wie möglich. Mhm. Ähm, ja, und dieses Jahr eigentlich nicht, aber abgesehen davon habe ich eigentlich keine Tradition. Ne.
0: Aber du warst ja, ähm, du warst ja von, also letztes Jahr Silvester warst du in Thailand, ne? Genau. Ja. Ähm, ja, erzähl du erstmal von dem Einstieg, ähm, ja, also, der ein neues
1: Jahr begonnen hat und danach äh, schiebe ich einen hinterher.
0: Ja, also bei mir ist es so, ähm, das klingt jetzt für manche vielleicht sehr kitschig, ne? Es ist auch ein bisschen kitschig, aber ihr müsst euch vorstellen, ich war die letzten Jahre an Silvester immer in einer Beziehung und ich habe mein Jahr immer gleich angefangen. Und zwar kurz vor 0 Uhr, ich weiß, mega kitschig jetzt, ne? Aber kurz vor 0 Uhr äh, haben wir uns geküsst und ich bin quasi jedes Jahr mit einem Kuss ins neue Jahr gestartet, ne? Das ist so meine Tradition. Und ähm, letztes Jahr an Silvester. Erstmal, wir haben irgendwie nur zu fünft gefeiert oder so, was ich auch schon richtig abverklar, weil ihr wart alle in Thailand <lacht> und wir saßen hier zu fünft in äh, Deutschland. Und das ist für mich auch schon irgendwie, das war für mich einfach schon so eine traurige Grundsituation einfach, weil Silvester ist für mich irgendwie immer Eskalation. So Silvester war immer Party, als gäbe es kein Morgen. So war, sah Silvester mal bei mir aus. Und an dem Tag dachte ich mir so, oh Alter, irgendwie so die richtige Stimmung kam nicht auf. Und dazu kam, dass ich einfach den übelsten Streit mit meiner jetzt Ex-Freundin hatte. Und das ist, ist das erste Jahr seit Jahren gewesen, wo ich diese Tradition mit dem Kuss nicht gemacht habe. Ne? Und deswegen ist dieses Jahr einfach schon beschissen gestartet bei mir. Wie sah es bei dir
1: aus? Ähm, bei mir? Das ist also jetzt wahrscheinlich mein Jahr, der komplette Kontrast dazu, ne? <lacht> mein Jahr hat richtig super gest gestartet, muss ich sagen. <lacht> ähm, ich war ja seit letztes Jahr, äh, September war ich ja auf Reisen. Ne? Ich habe ja Südostasien bereist. Ähm, dementsprechend habe ich hier in Deutschland mit ein paar Freunden ausgemacht, ähm, dass sie mich über Silvester besuchen kamen und dann hat, irgendwie äh, die Zeit so gespielt, dass wir Silvester in äh, Thailand gestartet haben. Mhm. Und äh, ihr müsst euch vorstellen, ich war in Thailand insgesamt zu dem Zeitpunkt, also von Dezember bis Januar war ich da. Ähm, boah, ich weiß gar nicht ganz genau. Ich glaube, circa vier Wochen habe ich halt so einen Backpacking-Trip gemacht. Und ähm, von diesen zwei Wochen, also von diesen vier Wochen, waren zwei Wochen noch äh, zwei Kollegen hier aus Deutschland da und noch einer von also auch aus Deutschland, der von Australien dahin gekommen ist. um Also wir sind halt wir haben zu viel Silvester gefeiert, so, ähm, in Thailand. Und wir haben, glaube ich, um 16 Uhr angefangen vorzuglühen in unserer Ferienwohnung und wollten dann ähm, zur Partymeile mehr oder weniger. Wir waren halt auf Phuket, was die Partyhochburg von Thailand ist. Und da gibt es so eine Partymeile. Und ganz am Ende dieser Partymeile ist halt der Strand. Und dieses Jahr war beim Strand eine Festivalbühne aufgebaut. Und da waren da irgendwelche richtig krassen DJs. Und ja, wir sind dann halt mit dem Taxi zur Festivalbühne gefahren und haben unser Jahr quasi da gestartet, auf einer Festivalbühne unter tausend, Tausenden von Leuten. Das klingt äh, geil. das zu, klingt richtig geil, aber auch krass surreal, so in der aktuellen Zeit einfach, ne? Ja, übelst. Ey, wir haben da auch mal Revue passieren lassen. Und das ist ja Also, jetzt können wir uns halt so mit fünf Leuten oder so treffen zu Silvester hm. und zu dem Zeitpunkt halt unter 1000 Leuten komplett besoffen in Badehose am Strand ähm, ja und komplett abgeschossen an dem an dem Tag ja. und so haben wir Silvester verbracht sind danach noch in den Club also quasi die Festivalbühne ging nur glaube ich bis um eins und nach eins sind wir dann in den Club gegangen wo wir fucking 35 Euro Eintritt bezahlt haben und raus aus dem Club waren wir glaube ich um acht oder so. Und dann lagen wir noch bis neun am Pool und danach waren wir auch <lacht> fertig für den Tag. Ja, also
0: klingt für mich eigentlich nach dem perfekten Silvester. Ähm, deswegen äh, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall dafür. <lacht> ja, falls jemand fragt, also ähm, es, ich habe ja auch überlegt mitzukommen äh, nach Thailand und so. Das stand ja auch im Raum. Warum ich nicht mitgekommen bin, hat verschiedene Gründe. Aber unter anderem war es halt auch, also ich wusste halt, dass das mit meiner Ex nicht so möglich ist, wie ich mir das vorstelle. Ähm, deswegen kam es halt einfach nicht dazu. Ja, so sind wir beide ins Jahr 2020 geslidet und dann relativ schnell kam dann auch schon so die ersten Meldungen über so ein komisches Virus, was sich auf, auf einmal so aus China verbreitet. Äh, was hast du da so gedacht, als du das das erste Mal gehört hast? Oder weißt du noch ungefähr, wann das war bei dir? Ähm, ich als du das erste Mal davon gehört hast?
1: Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Also, ähm, um kurz wieder aufzugreifen nach Thailand. Direkt im Anschluss bin ich noch nach Japan und habe da gearbeitet. Und deshalb habe ich die deutsche Situation gar nicht so krass mitbekommen. Mhm. Und ja, ich war auch generell, ich habe so im Hotel gearbeitet, sehr abgeschottet. Und ich glaube, mein erster Berührungspunkt war, morgens aufgewacht, auf Facebook geguckt. Auf einmal regen sich irgendwelche Deutschen darüber auf, dass Nudeln und Toilettenpapier ausverkauft ist. <lacht> äh, ja, und ich glaube, das war das Erste, was ich mitbekommen habe.
0: Okay, krass. Also ich, ich meine, das war, als ich das erste Mal davon gehört habe, müsste so Mitte Ende Januar oder Anfang Februar so der Zeitraum ungefähr gewesen sein. Und man hört halt einfach so ja Coronavirus, es gibt irgendein Virus. Aber erstmal sagst du der oder das Virus?
1: Der. Ich sag der.
0: Du sagst der. Ich finde, das hört sich so falsch an. Ich sag immer das Virus. Ich finde der Virus klingt einfach falsch. Aber ich habe gerade nochmal Google. Also man kann beides sagen. Okay. Deswegen ist beides richtig. Auf jeden Fall. Ähm, ja, dachte ich mir, okay, äh, irgendein Virus aus China so, äh, keine Ahnung. Ich dachte halt, das wird sowas sein wie Schweinegrippe oder Ebola oder E-Hack oder was es da nicht schon alles gab. So, Das wird uns ein paar Wochen lang irgendwie allen so ein bisschen auf den Sack gehen und alle werden darüber reden. Und dann irgendwann ist es einfach wieder weg und vergessen und kein Juck's, Ne, So war meine Einstellung. Und dann ähm, ja, ist so der Februar ins Land gezogen und Ende Februar wurde es dann auch schon so ein bisschen kritischer irgendwie. Es gab die ersten Fälle in Deutschland. Und ähm, aber auch da habe ich mir noch nicht so wirklich äh, Gedanken dazu gemacht. Denn Anfang März ist äh, ja bei mir irgendwas, was relativ Einschneidendes passiert, sage ich jetzt mal. Und zwar habe ich meine Beziehung beendet, die zweieinhalb Jahre ging. Und ja, das war sehr, sehr komisch und sehr, sehr ungewohnt und auch nicht einfach, weil es war halt so die erste Beziehung, die ich geführt habe, wo man so sich zumindest vorstellen könnte, dass das auch länger oder vielleicht auch für immer geht. Aber am Ende hat man halt trotzdem irgendwie gemerkt, dass es nicht passt und ähm, es ist nichts krasses vorgefallen und ich glaube, genau das hat, hat die Trennung irgendwie so schwierig gemacht, weil es war eine mega harte Entscheidung, ähm, das zu beenden, so die mir auch nicht leicht gefallen ist und ja, das war Anfang März und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, ich habe ja die Jahre davor eine Ausbildung gemacht und in der Ausbildung ist es so, für die Leute, die das nicht wissen, man arbeitet ja quasi in einem Betrieb und deswegen hat man, also man hat, man arbeitet in einem Betrieb und hat gleichzeitig äh, Berufsschule und in der Berufsschule hat man ganz normal Ferien, so wie man das von der Schule auch kennt, aber man muss sich halt trotzdem, also wenn man Ferien hat, muss man trotzdem ganz normal arbeiten. Das heißt, wenn man irgendwie frei haben will, muss man sich wirklich Urlaub nehmen. Man hat 30 Urlaubstage, so war es bei mir, manche haben weniger, manche haben mehr. Ich hatte 30 und ähm, ich hatte nie länger als zwei Wochen frei. Und ähm, ich habe 2019 angefangen zu studieren, das heißt 2020 hatte ich meine ersten Semesterferien. Und ich bei mir war es immer so durch meine Ausbildung, ich hatte nie krass viel Zeit. Und meine Freundin damals hat studiert und dann ich habe das dann mitbekommen, wie das bei ihr ist. Sie hatte dann Semesterferien, hatte voll viel Freizeit und es war mega nice. Und ich habe mich einfach krass auf diese Zeit gefreut, wie das bei mir so sein wird. Ich habe mich richtig krass auf meine ersten Semesterferien gefreut. Und äh, ich wollte auch mit meiner Freundin in den Urlaub fliegen, das war auch geplant ist dann nicht dazu gekommen, so wie gesagt, weil die Beziehung zu Ende war und dann, ähm, als für mich klar war, okay, es ist vorbei, so, ich werde diese die Semesterferien alleine verbringen, habe ich mir schon so überlegt, wie das so sein wird und habe ich halt krass darauf gefreut, endlich wieder richtig feiern zu gehen und Eskalation und Leute treffen und trinken und so meine Semesterferien richtig auszureizen, auszukosten, weil, wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich so mehrere Wochen am Stück frei habe und wirklich an nichts denken muss und ja, dann kam äh, der Lockdown, der erste Lockdown im März kam der und das war echt eine richtig beschissene Zeit, weil man ist auf einmal das erste Mal alleine nach zweieinhalb Jahren und ähm, ich saß bei mir zu Hause in der Wohnung und ich konnte nichts machen. So die Friseure haben zu, äh, Fitnessstudio hatte zu und so man war einfach komplett eingesperrt in der Wohnung. Ich bin auch in der Zeit so oft spazieren gegangen wie noch nie, weil man einfach irgendwie rauskommen musste. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr krass. Also sowas habe ich so noch nie
1: erlebt, so eine Situation. Äh, wie hast du den ersten Lockdown wahrgenommen? Ähm, bei mir war das relativ schwierig. Ich bin, ähm, also ich glaube, der Lockdown hat sogar am 1.3. begonnen, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja, irgendwie sowas in den Dreh Ich habe
0: hab das Datum jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber irgendwann im März, meine ich.
1: Okay. Und, ich glaube
0: ähm, glaub, ein bisschen später.
1: Ja, also, weil ich ja zu dem Zeitpunkt noch in Japan war und die hatten halt nicht so einen Lockdown, also die waren auch eh nicht so stark betroffen von dem ganzen Virus. Ja. Und, ähm, trotzdem irgendwie habe ich so ein bisschen Druck von meinen Eltern bekommen, von wegen, ja, komm mal nach Hause. Hier irgendwie, in Deutschland geht alles kreuz und quer. Mhm. Und äh, deshalb, ich hab diese dieses ganze Anlaufen gar nicht mitbekommen. ne Ich bin am, ähm, wenn ich mich nicht irre, am 18.3. bin ich wiedergekommen. Und ähm, da fängt schon das Problem an, so, ich musste ja zurück und ich wollte den günstigsten Flug und wäre dann einfach, keine Ahnung, Holland gelandet oder so, ne? Amsterdam, ist ja nicht weit. Mhm. Ja. Und ähm, auf einmal waren die Grenzen zu. Auf einmal waren die Grenzen überall hinzu. Und ich dachte so, okay was geht ab. Ja. Und äh, ja, ich wurde dann quasi in den Lockdown reingeschmissen, so Mitte März kam ich wieder. Ähm, ich sah total schrecklich aus, ich wollte eigentlich zum Friseur, Friseur war ja. zu, ich wollte zum Arzt gehen, weil ich war ja ultra lang in Südostasien, ich wollte mich einfach nur einmal durchchecken lassen, ne? so Blut abnehmen, Bluttest machen und so. Ja. Und dann sagt der Arzt, der nimmt keine Leute mehr an. Also, der ja. nimmt nur Leute an, die krank sind, nicht die Leute, die einfach nur ein check haben wollen. Mhm. Ähm, auf einmal waren Restaurants zu, auf einmal waren Clubs zu. Ich dachte so, ey, wenn ich wieder zurückkomme, einmal mit den Jungs feiern gehen, war auch nicht möglich. Also, es ging auf einmal gar nichts. Ja, und das, so das, das war das, was mich so übel schockiert hat. Ich dachte so, ey, Deutschland ist so weit entwickelt und irgendwie liegt dieses Land lahm. Also, ging nichts. Ja, und so habe ich das wahrgenommen, einfach komplett schockiert. Also, ich kam gar nicht klar ja es war
0: wirklich was äh, Einmaliges, so was aus unserer Generation und auch aus um, aus der Generation unserer Eltern, glaube ich, keiner kannte, äh, was da so passiert ist mit diesem Lockdown. Das war wirklich krass. Ähm, mal eine andere Frage. hast du für das Jahr 2020 irgendwelche
1: Vorsätze? Hast du dir irgendwas vorgenommen? Nee, ich habe... Eigentlich keine Vorsätze so grundsätzlich. Machst du das nie mit den Vorsätzen? Nee, ich halte da nicht so viel von. Es gibt ja immer so zwei Parteien, die einen sagen so,
0: hey, ganz ehrlich, das ist einfach nur ja ein neues Kalenderdatum. Man schreibt jetzt statt 2019 2020 oder statt 2020 2021 so, aber das leben geht ganz normal weiter. So wo ist da der Unterschied? Da ne? so es gibt die Seite und dann gibt gibt's die Seite, die das halt so ja als New Year nur, nur Me so die Partei äh, sehen. Zu welcher würdest du dich eher zählen? Ich würde sagen, zur ersteren. Zur ersten, das habe ich, habe ich mir schon gedacht bei dir. Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich glaube, unser Gehirn funktioniert einfach so, dass es für uns leichter fällt, so in Etappen und in Schubladen zu denken. Und äh, wenn wir uns so das Jahr einfach so als Etappe nehmen, ich glaube, das ist gar nicht mal so ja, gar nicht mal so schlecht, sich Vorsätze zu machen. Ich glaube, das ist eine gute Sache. So also klar, viele regen sich darüber auf, ähm, weil man sich jedes Jahr die gleichen Sachen vornimmt und das dann am Ende doch nicht macht. Aber ich glaube, so, diese Jahreswende ist immer ein gutes äh, ein guter Anlass, um sich mal äh, Sachen vorzunehmen. Und ich habe mir für dieses Jahr, für das Jahr 2020, eigentlich so im Wesentlichen zwei Sachen vorgenommen. Das war einmal Sport durchzuziehen, Fitnessstudio durchzuziehen und ähm, Uni richtig krass durchzuziehen. Weil mein Uni-Beginn war okay, aber also ich habe von vier Klausuren, ähm, zwei geschrieben, also war okay. gut, die, die einen sagen, waren okay, die anderen sagen, war scheiße, also für mich war es okay, also ich konnte mich nicht beschweren, so weil ich habe ja auch ähm, erlebt, wie das bei meinen Kommilitonen war, da war es ähnlich nicht und deswegen, es war okay, es war nicht krass, aber es war okay, aber ich dachte mir so, ich muss auf jeden Fall jetzt im zweiten Semester richtig reinhauen, deswegen waren für mich meine Vorsätze Sport und Uni durchziehen und Sport hat äh, im Januar und im Februar noch richtig gut funktioniert, und ähm, ich habe mich auch jeden Tag gewogen zum Beispiel. Und das war einer meiner Vorsätze, mich jeden Tag zu wiegen, weil ich so eine App hatte, die das so trackt. Und dann wollte ich halt so ein richtig nice Diagramm haben am Ende des Jahres, wo jeden Tag mein Gewicht drin und damit ich so eine Kurve habe. Ja, ich habe das genau zwei Monate durchgezogen, den Januar und den Februar. Und dann kam halt der Lockdown und äh, ich, man kann nicht mehr trainieren. Deswegen habe ich, hab ich das dann auch irgendwann mit dem Wiegen sein lassen. Und ja, nach dem Lockdown, nach dem Frühling kam dann irgendwann so der Sommer. Und äh, das Semester ging los. Also eigentlich sollte es Anfang April losgehen. Das wurde bei uns verschoben auf Mitte, Ende April, glaube ich. Und ja, Uni at home auf einmal. Also man muss alles von zu Hause machen. Man konnte nicht in die Uni gehen, man konnte nicht in die BIP gehen. Und die ersten Wochen war es irgendwie nice. Ähm, es war so ganz entspannt, dachte ich mir so. Aber auf der anderen Seite war hatte ich schon von diesem von den Semesterferien eigentlich dieses Hause sitzen einfach satt. Ne? Und äh, auf einmal ist die Uni-Zeit auch von zu Hause. Und irgendwann war das einfach nur... Einfach nur scheiße, weil man sitzt den ganzen Tag zu Hause, man kommt nicht raus, man hat keine Abwechslung. Ich, ich habe es in dieser Wohnung nicht mehr ausgehalten. Ne? es war, Ich habe mich auch komplett unwohl gefühlt, weil ich einfach nur in dieser Wohnung drin bin und nichts anderes mehr sehen konnte. Und äh, das, war, das war dann so die schlimmste Zeit, als die Uni losging und ich gemerkt habe, okay, ich schaffe nichts von den Sachen, die ich mir hier vornehme, die ich eigentlich machen müsste. Es geht einfach nicht. Ich kann mich zu Hause nicht konzentrieren, ich kann mich nicht aufraffen. Äh, es funktioniert einfach nicht. Und das war so eigentlich mein Tiefpunkt in dem Jahr. Wie hast du das denn so wahrgenommen? Du hast dann irgendwann angefangen zu arbeiten, ne? als du wiedergekommen bist aus Asien.
1: Genau, also bei mir war es eigentlich ähm, ganz anders. Also, ich habe ja meine Reise quasi abgebrochen. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich bis äh, Juli bleiben. Und dann kam ja halt der Virus oder das Virus und ich war im März wieder da. Und logischerweise hatte ich erstmal nichts. Ich hatte keinen Job. Mhm. Und äh, saß dann quasi zwei Monate. Ich habe halt am ersten Sechsten habe ich angefangen zu arbeiten, äh, saß ich zu Hause und habe äh, nichts gemacht und konnte es ja auch nichts machen. Hm. Aber bei mir war es halt so, dass ich eigentlich gar kein wirkliches Problem damit hatte, weil ich habe meine Familie gesehen nach drei Monaten und wir hatten uns ja. äh, viel zu erzählen. Ich habe ultra viel gezockt. Also ich bin ja, äh, wir haben ja in der Entspannungsfolge darüber gesprochen, dass das ja bei mir auf Platz Nummer eins ist und hm. ähm, ich hatte halt Zeit zum Zocken und ich habe meine Freundin auch wieder gesehen nach drei Monaten. Von daher, ähm, oder Hat nach sechs einiges Monaten. einiges nachzuholen? <lacht> auf der Ebene ja, aber auch auf anderen Ebenen. Einfach, ähm, einfach Zeit mit den Leuten verbringen, die ich lange nicht gesehen habe. Ja, das war's. Ich. Und äh, ja, vor allem zocken. Ich habe zu, zu dem Zeitpunkt, ich, bei PC war halt so, zehn Stunden oder sowas an. Hm.
0: Er hätte hätte man mir letztes Jahr in 2019 irgendwann gesagt, als ich so in meiner äh, Arbeitszeit war, also Ausbildung und als ich gearbeitet habe und parallel dazu lernen für Klausuren und so, gesagt, dass ich irgendwann mal so ein paar Wochen einfach nichts machen kann so dann dachte, hätte ich hätte ich gesagt oh mein Gott Alter wie geil her damit aber es war wirklich schlimmer als ich mir das äh, so gedacht habe also es tut einem echt nicht nicht gut wenn man wirklich gar nichts zu tun hat dann dreht man wirklich relativ schnell durch so war es bei mir so und wie gesagt ich hatte keine Partnerin oder so und ich war auch neu im Dating Game also das war auch nicht so dass man sich da direkt jemanden klären konnte ähm, so und das war halt einfach irgendwie ja war eine beschissene Zeit. Ich habe dann irgendwann zum Glück, das war so ein bisschen so diese Rettung, die ich dann hatte, ähm, meinen Chef gefragt, ob ich denn auf der Arbeit mich einfach an meinen Platz setzen kann und meine Uni-Sachen machen kann, weil ich bin zwei Tage auf der Arbeit. Also das war schon mal ziemlich nice, dass ich so ein bisschen Abwechslung hatte zwei Tage in der Woche und ich konnte dann auch an den anderen Tagen dahin und mich dahinsetzen und meine Uni-Sachen machen. Das hat so wieder so ein bisschen Rhythmus in mein Leben gebracht. Das war ziemlich nice, aber ich glaube, das war schon zu spät. Also ich, hab, ich hätte drei Klausuren und eine Seminararbeit schreiben müssen und ich habe dann irgendwann ja, schon für mich entschieden, dass die eine Klausur, dass es das einfach nichts mehr wird. Dann habe ich mich auf zwei Klausuren und eine Seminararbeit konzentriert. Dann muss ich irgendwann die Seminararbeit anfangen zu schreiben und ich habe das halt aufgezögert bis wirklich bis eine Woche vor, Aufgabe, äh, vor Abgabe und dann dachte ich mir, okay, komm, dann baller ich jetzt diese Woche komplett diese Seminararbeit durch, hau mich richtig rein und äh, gebe die ab und dann habe ich angefangen und ähm, habe so angefangen, die Quellen zu lesen. Und dummerweise, ich hatte so ein richtiges Scheißmodul, was ich auch eigentlich gar nicht gewählt habe. Also wir hatten mussten drei Sachen wählen. Und ähm, wenn wir die, das erste nicht bekommen haben, dann haben wir halt das zweite bekommen. Oder eben dann im schlimmsten Fall das dritte. Und ich dachte, ich weiß nicht warum, so richtig dumm. Ich war mir so richtig sicher, dass ich meine erste Wahl bekomme. Und habe dann gar nicht mehr darauf geachtet, was ich als zweite und dritte Wahl angebe. Und dann habe ich natürlich die erste Wahl nicht bekommen und habe dann, ähm, ah wie ist das denn nochmal? ich habe schon den Namen... Corporate Finance, genau, hieß das. Corporate Finance, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was, ist an sich gar nicht so uninteressant. Das Problem ist nur, alle Quellen, die wir verwenden durften, sind auf Englisch. Das heißt, wir mussten englische Fachliteratur benutzen für diese Seminararbeit, was an sich... Jetzt auch kein Weltuntergang ist so, weil ich würde sagen, mein Englisch ist, ist, jetzt nicht, ist jetzt nicht ganz so schlecht, aber dadurch, dass ich nur noch eine Woche hatte und ich schon so unter Stress war, habe ich dann angefangen, diese Scheiße zu lesen und diese Literatur und ich war, ich konnte mich nicht konzentrieren, es ging nicht, ich habe denselben Satz 40 Mal gelesen, das ging nicht in meinen Kopf rein, weil ich einfach so unter Druck war und habe dann irgendwann gemerkt, ey, das wird auch mit dieser Seminararbeit nicht und dann habe ich gesagt, okay, komm, scheiß auf die Seminararbeit, schreibe ich auch irgendwann anders. <lacht> dann hatte ich noch zwei Klausuren offen. Ne? Da dachte ich mir so, komm, zwei Klausuren, kann ich mich jetzt auf zwei Fächer konzentrieren, richtig nice. Ich hau richtig rein, zieh durch. Und dann lerne ich die ganze Zeit so für diese zwei Fächer. Und dann war der Tag, also das war so die Klausur, äh, das war Statistik 1 und VWL 2. Ich studiere Wirtschaftswissenschaften, also Lehre 2 und Statistik 1, da hießen die Module. Und es war so, die Statistikklausur wäre an einem Donnerstag gewesen und die VWL-Klausur an dem Dienstag. Das heißt, dazwischen liegen Freitag, Samstag, Sonntag und der Montag, also vier Tage liegen quasi dazwischen. Und ich habe dann die Woche vor der Klausur, also ich habe, dann angefangen zu lernen, für beide Fächer natürlich logischerweise parallel und dann in der Woche vor der Statistikklausur habe ich mich nur noch auf Statistik konzentriert, weil ich schon gemerkt habe, okay, ich hänge da krass hinterher, habe dann nur für Statistik gelernt und dann zwei Tage vor Statistik merke ich, oder ein Tag vor Statistik war das, ich merke, ey, das, ich werde es nicht schaffen, beim besten will nicht, ich kann jetzt noch so viel lernen, wie ich will, ich kriege diesen Stoff, den ich äh, können muss, nicht mehr in meinen Kopf und das war dann so komplett irgendwie voll der Breakdown, weil ähm, dann dachte ich mir so, okay, dann fange ich jetzt an, für VWL zu lernen, ne? lass Statistik weg, damit ich wenigstens VWL lernen kann. Und dann habe ich für VWL gelernt, aber ich war irgendwie so am Ende mit meinen Nerven, weil ich mir dachte, Alter, ich habe jetzt einfach drei Klaus äh, zwei Klausuren in den Sand gesetzt und die Seminararbeit und muss jetzt in vier Tagen, in fünf Tagen für VWL lernen. Ne? Und dann dachte ich mir so, das schaffe ich auch nicht, ne? weil ich war einfach so unter Stress, dass ich dann gesagt habe, okay, dann schreibe ich dieses Semester einfach gar keine Klausuren. Und dann dachte ich mir aber gleichzeitig irgendwie, wie dumm so, einfach alles umsonst gewesen. Und äh, das war wirklich so mein Tiefpunkt in einem Jahr. Das müsste so. Ähm Achso, und du hast es dann, du hast dann wirklich keine geschrieben oder hast du dir nur vorgenommen, keine zu schreiben? Ich habe mir vor, also ich habe für mich entschieden, keine zu schreiben, weil es keinen Sinn hat. Und dann ähm, habe ich mich einen Tag irgendwie versucht zu beruhigen und weil ich war wirklich auch richtig abgefuckt von dieser Entscheidung, ne? Weil ich mir dachte, das ist eigentlich richtig traurig, so alles umsonst. So, ich habe so viel gelernt, saß in den Vorlesungen, okay, ich habe jetzt nicht krass viel gelernt, aber ich habe also zumindest die vor Wochen davor habe ich schon Gas gegeben und ich war richtig abgefuckt über diese Entscheidung und habe dann überlegt, ey, soll ich das nicht doch noch probieren? Habe dann mit ein paar Leuten geschrieben und so und dann meinten die, also ein paar Leuten von der Uni, und die meinten zu mir, ja komm, probier es wenigstens, so ist es ist machbar. Und dann hatte ich vier Tage Zeit, und habe diese vier, äh, habe ich dann entschieden, okay, pass auf. Ich habe alles verkackt in diesem Semester, was nur zu verkacken geht. Aber diese eine Klausur will ich bestehen. ne Und ich probiere es jetzt nochmal. Und dann habe ich wirklich einen Lernmarathon hingelegt. Wirklich. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das schon mal ein Mensch äh, geschafft hat, <lacht> diese Leistung. Ich habe dann in diesen vier Tagen ein ganzes Semester VWL nachgeholt. Ähm, ich war fast nie in den Vorlesungen. Das heißt, ich habe wirklich das ganze Semester gelernt. Äh, das ganze Semester, mehr oder weniger. Nichts gemacht und das dann in diesen vier Tagen nachgeholt und habe dann VWR 2 geschrieben und mit 4,0 bestanden. <lacht> <lacht> und das war, ähm, klingt jetzt für einige 4,0, klingt jetzt richtig scheiße, aber das war für mich ein krasses Erfolgserlebnis, weil es sah halt so aus, als, als wäre das Semester komplett für ein Arsch gewesen. Aber ich habe so immerhin noch eine Klausur geschrieben und ähm, ja, ab da ging es dann eigentlich auch wieder berghoch. So. Also ich habe dann mein Tiefpunkt überwunden. Das hat mich auch selber, ich habe mich selber gefragt, wo kommt jetzt diese Energie auf einmal her, so krass für diese Klausur zu lernen, aber das waren so diese, ja, diese Versagensängste, die mich dann so krass angetrieben haben, das doch noch durchzuziehen, weil ich, ich habe schon so von meinen Augen auf ausgemalt, wie mein Studium einfach komplett verkackt ist, weil ihr müsst ja auch wissen, ich bekomme BAföG, aber BAföG bekommt man nur, solange ähm, man in der Regelstudienzeit ist, das heißt, aus, also wenn man ein Semester länger braucht, gibt es schon keine, kein BAföG mehr und das ist halt so ein zusätzlicher Druck. Und ich habe halt schon gesehen, wie alles, äh, wie mein Leben an mir vorbeizieht und das dann noch irgendwie so zu biegen, dass ich halt immerhin VWL noch geschrieben habe, das war für mich ein krasses Erfolgserlebnis und das war dann so irgendwie so der
1: Wendepunkt für mich in diesem Jahr. Ab da an ging es dann auch wieder bergauf. Ich, ey, das war eine krasse Story. Das müsstest du verfilmen lassen und dann auch ja, oder? <lacht> du hast richtig Höhen und Tiefen und Dramatik und alles war da drin. Das war wirklich, also ich habe mich auch wirklich,
0: nach, nach dieser VWL-Klausur war ich auch krass stolz, dass ich das geschafft habe. Ne? Das hätte ich vorher nicht gedacht
1: von mir. Nee, glaube ich. Also nochmal herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Klausur. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, nee, wirklich. Also so vier Tage, also ein ein Semester sind ja sechs Monate und äh, dann in vier Tagen trotzdem die Klausur noch zu bestehen, ähm, ist schon ist schon krass. Ja. Ähm, das, ich versuche mir das nicht vorzunehmen, aber äh, ich behalte im Hinterkopf, dass das eine Möglichkeit ist. Ähm,
0: ich kann dir aber sagen, das war nicht angenehm. ne? Also es war wirklich Burnout. Ich habe jeden Tag acht, neun Stunden durchgelernt und es war wirklich krank. Also wirklich krank. Ich habe hab auch in dieser Zeit, ich gebe es jetzt zu, ich habe in dieser Zeit nicht geduscht. Ich habe vier Tage lang nicht geduscht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so lange nicht geduscht habe. Also ich war wirklich am Ende, ich saß nur vor meinem Schreibtisch und habe diese Scheiße gelernt. Hab, hab, ich bin ja eigentlich nicht Nichtraucher, so, aber ich habe in der Zeit dann ab und zu mal mich mit einem äh, Kollegen getroffen und einfach eine geraucht, weil man sich irgendwie ablenken musste so von diesem ganzen Stress. Essen nur bestellt, ähm, alles nach Hause liefern lassen. Ich war nicht einkaufen, nix, ich habe manchmal zweimal am Tag bestellt, also so, so waren meine Tage, ne?
1: Okay, das war wirklich das geisteskrank, krass, also ich empfehle das keinem. Genau. <lacht> ja, also in meinem Fall, ähm, was, was war das, was war das, das war so Mitte des Jahres, war das Juni, Juli rum, kann das sein? Das war so
0: Anfang August schon.
1: Ach so okay, ähm. Ja, dann würde ich gerne kurz nachholen, was ich so in diesem Jahr gemacht habe äh, zu diesem ja. Zeitpunkt. Bei mir war das, glaube ich, relativ entspannt. Ich habe da ja am 1.6. hatte ich ja meine neue Stelle ähm, angefangen und zwar äh, ja im öffentlichen Dienst bei der Agentur für Arbeit, sprich beim Arbeitsamt und äh, keine Ahnung, ich hatte sehr entspannte Kollegen. Ich äh, ich, es war seltsam, erstmal wieder mich da reinzufinden, so richtig zu arbeiten, weil das letzte Mal gearbeitet, richtig gearbeitet, habe ich da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war das schon ein Jahr oder sowas her. Äh, mhm. Kurz nach der Ausbildung. Und ähm, von daher, ich weiß nicht, ich habe das alles sehr entspannt wahrgenommen, weil wir hatten quasi keine Existen Existenzängste, wegen hier, was Kurzarbeit oder sowas angeht. Wir wurden quasi andersrum, wir wurden mit Arbeit überschüttet. Ich weiß nicht. Also für mich war das eigentlich. Die Monate waren für mich sehr sehr entspannt, vor allem, weil sich der Lockdown zu dem Zeitpunkt auch gelockert hat. Ähm, mhm. Ich bin da, glaube ich, sogar relativ regelmäßig wieder ins äh, Gym gegangen. Von daher für mich, ähm, während du da Das habe ich eigentlich gar nicht mitbekommen. Ne? Du hast dich auch nicht gemeldet. Also, während du da deine, da dein Mental Breakdown hattest Ja, Mental Breakdown trifft es, glaube ich. <lacht> währenddessen war bei mir einfach so Entspannt halt, ne, neue Arbeit, äh, Gleitzeit ausgenutzt und äh, Urlaub geplant. Das war eigentlich so, ja. das was bei mir abging, das war <lacht> total entspannt. Ähm, wobei, bei mir war da auch, ich habe da etwas Stress gemacht, und zwar hat da bei mir Bewerbungsfrist für die Uni angefangen. Das war, glaube ich, so Juli rum, da hat sich das ja alles ein bisschen verschoben. Und da mhm. hatte ich auch so ein, so ein bisschen Stress, muss ich sagen. Okay. Ähm, aber diese eine Story, die habe ich ja halt in irgendeiner anderen Folge erzählt, wo das dann da genau. hin und her ging und ich weiß nicht, das war wir haben
0: auf jeden Fall schon mal ist. drüber geredet ja, ich muss sagen, ab, diesem, ab dieser Klausur ging es bei mir auch wieder ein bisschen bergauf, der, wie du schon meintest, das war die Zeit, wo der Lockdown gelockert wurde und wir haben mit den Kommilitonen eine kleine Party gemacht, das war richtig nice, also es war eine richtig geile Party einfach, weil so der ganze Stress, der ganze Druck von einem abgefallen ist, klar, ich hatte so ein bisschen schlechtes Gewissen, dass das Semester so gelaufen ist, wie es gelaufen ist aber ähm, ich war einfach froh, dass es vorbei ist und ähm, die neuen Semesterferien sind gestartet. Ja, und das war, wie gesagt, für mich so die kleine Wende. Etwas anderes ist in diesem Jahr passiert und zwar schon ein bisschen vorher. Und zwar hatte ich eine Idee <lacht> und zwar war das, einen Podcast zu starten. Kannst du dich noch daran erinnern, als ich dich äh, gefragt habe, als ob wir den Podcast machen sollen?
1: Äh, Ja, ich weiß es noch ganz genau. Du hast mir, glaube ich, eine, keine Ahnung, Entweder war es eine dreiminütige Sprachmemo, also eine richtig lange, oder es mhm. waren so viele kurze. Ähm, und ich weiß so, dass ich auf mein Handy geguckt habe und ich war einfach nur abgefuckt erstmal, dass du mir eine lange Sprachnachricht geschickt hast. Zu so, einem Zeitpunkt war ich bei meiner Freundin mit ihr im Bett und habe mir die Sprachmemo dann angehört, laut angemacht, ne? Mhm. Und ich so, hä, eigentlich ist das voll die coole Idee. Also ich weiß nicht, ich habe die Idee von Anfang an total gefeiert. Ich konnte mir aber gar nichts Konkretes darunter vorstellen. Ich wusste nicht, was du besprechen willst und ich weiß auch nicht, wie wie wir das umsetzen sollen. Eigentlich wäre es lustig, jetzt hier an der Stelle die Sprachmeme mal einzuspielen,
0: oder? <lacht> ja, ich glaube schon. <lacht> das habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber ähm, wäre eigentlich lustig. Vielleicht in einer anderen Folge.
1: Ja, wir, wir müssen dir mal zeigen, so der Beginn. <lacht> <lacht> ja, vielleicht irgendwann mal. Aber genau so war das. Also ich habe,
0: ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann ich die Idee hatte. Das war schon relativ früh in dem Jahr, wenn nicht sogar im letzten Jahr, also die allererste Idee, selber mal einen Podcast zu machen, weil so ich war Podcast-Fan schon seit Jahren, höre ich sehr viele Podcasts und ich dachte mir immer, also wenn ich so die Podcasts gehört habe, dachte ich mir immer, ey, eigentlich kannst du das auch. So, eigentlich kannst du das auch besser als die alle. Ähm, ich glaube, das denkt man immer, wenn man so einen Podcast hört. Aber wenn man den dann selber macht, ist das nochmal was anderes. Und ähm, ja, ich hatte einfach Bock, eins zu starten. Und dann habe ich dich gefragt und äh, du meintest, ja. Und als du dann zurückgekommen bist aus Asien, haben wir uns zur Aufnahme für die erste Folge getroffen. Und wir wollten die ja, also eigentlich war es ja ursprünglich geplant, dass wir uns immer treffen für die Aufnahmen ne, und uns quasi gegenüber sitzen. Aber wir haben es einfach technisch nicht gebacken gekriegt. <lacht> das und deswegen sind ultra wir ultra
1: nervig, ne?
0: Ja, wir haben es einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Wir wissen bis heute nicht, wie, wie wir das machen müssen. <lacht> <lacht> deswegen haben wir uns dann irgendwann dazu entschieden, das, das quasi online zu machen. Aber das hat sich dann, hat dann auch sehr gut gepasst wegen Corona und den, der Lockdown-Geschichte, dass das jeder von sich zu Hause ausmacht. Das war dann eigentlich ganz cool.
1: Ja. Ey, aber deine Idee muss ja schon ultra lange her gewesen sein, weil du ja gesagt hast, dass du mal mit deiner damaligen Freundin darüber gesprochen hast, ne? Ja. ihr habt euch dann ja schon im Februar
0: Anfang März haben wir uns getrennt
1: genau irgendwann und davor gab es ja schon die Idee wo du mit ihr darüber gesprochen hast D ja, genau. das heißt es ist ja diese Idee vom Podcast müsste ja mittlerweile schon über ein Jahr alt sein ist ja krass ja bei mir, also, ich hätte nur so ganz spontane Ideen, aber du hast es ja richtig geplant und sowas.
0: Ja, ich hatte, der erste Gedanke ist safe schon über ein Jahr her, so irgendwann mal einen Podcast zu machen und dann wurde es halt immer so konkreter und ich dachte mir so, ey, ich habe keinen Bock, dass es das wieder nur so eine Idee ist, die man aber nicht umsetzt. Ich dachte, ich wollte das einfach umsetzen, so ich wollte es einfach mal machen und wir haben die erste Folge im April aufgenommen, kann das sein? Kann, kann sein, ja, kommt bestimmt hin. Ja, das war die Folge mit dem wunderschönen Titel. Das erste Mal, sehr passend. <lacht> ich weiß auch und, ganz genau,
1: wie nervös wir einfach vor der Aufnahme waren. Ne? Ich ja. weiß nicht, ich kam irgendwie zuerst gar nicht klar.
0: Ja, das ist halt ganz krass ungewohnt. Ne? Also ich habe noch nie irgendwas in die Richtung gemacht. Also weder YouTube oder also wirklich gar nichts. nichts. Ich bin nicht mal so, bin so auf Social Media nie so krass präsent und auch sonst nicht. Und das war für mich was ganz Neues. Ähm, aber es hat Spaß gemacht und äh, wir haben es durchgezogen. Klar, wir haben mal hin und wieder... Ähm, waren die Uploads ein bisschen unregelmäßig, aber wir haben jetzt einen ganz guten Rhythmus drin. Und äh, es macht auf jeden Fall Bock. So, wir haben jetzt schon einige Folgen. Hast du eine Lieblingsfolge?
1: <lacht> ja, hier die Folge heißt Songs, Erinnerungen und eine Mini-Trennung. Ah, okay, das ist dein Lieblingsfolge? Das war meine Lieblingsfolge, keine Ahnung. Ich, ah, ich, ich habe das einfach, <lacht> ähm, während wir das aufgenommen haben, hab ich, haben wir einfach, keine Ahnung, total gewiped. Wir haben uns so in diese Situation äh, zurückversetzt und so ein ja. bisschen in Nostalgie geschwenkt und so und äh, dann hast du am Ende noch von deiner Mini Trennung äh, erzählt und äh, da dachte ich so, ey, guck mal, dass da sowas zählt, der war gar nicht mit der zusammen. Ähm, mhm. Also, ich weiß nicht, ich fand das total cool, dass wir auch ähm, über sowas tiefgründiges gesprochen haben, von wegen du warst ja gar nicht mit der zusammen und dennoch hatte ich das etwas mitgenommen. Ja, also das ist ja auch so ein bisschen der Plan von diesem
0: Podcast, ähm einfach so zu erzählen, was uns so begleitet, was uns so passiert und so. Auch so äh, auf aktuellem Stand. Und deswegen äh, dachte ich mir so, wäre das doch eigentlich auch ganz interessant, das in der Folge zu erzählen. Und, ähm, Songsänderung und eine trennung ich ohne Spaß, ich habe schon häufiger darüber nachgedacht, dass wir da eigentlich mal einen zweiten Teil zu machen könnten, also du meintest ja, dir sind nicht so viele Lieder eingefallen, also nochmal für die Leute, die die Folge nicht kennen, da ging es darum, wir haben einfach mal ein paar Lieder aufgezählt quasi, mit denen wir irgendwie eine, irgendwie eine bestimmte Zeit verbinden und du hast nicht so viele gefunden, ne? aber eigentlich ohne Schwitz, mir sind danach noch so viele Lieder eingefallen und ich wette, safe, hey, wenn du mal ein bisschen in dich gehst, wirst du auch noch ein paar Lieder ja, finden, weil
1: das ist mir im Nachhinein auch noch aufgefallen.
0: Ja, deswegen äh, könnten wir eigentlich mal einen zweiten Teil dazu machen, oder? Ey, ich, ja, das wäre schon cool. Wär ja, das schon also also vielleicht kommt irgendwann Songs <lacht> und Erinnerung Teil 2. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja. Ähm, ähm, meine Lieblingsfolge ist tatsächlich single vs. beziehung Ich weiß nicht, also ich finde die Folge einfach richtig nice. Ich fand es sehr nice, wie wir da am Ende wirklich noch in so ein, so ein Deep Talk gekommen sind. Äh, hat richtig Bock gemacht. Also die Folge fand ich richtig geil.
1: Ach Jo, das, das war doch noch, weil ich gesagt habe, was der größte Vorteil einer Beziehung war, das war dein größter Nachteil des Single-Daseins. Da, Single genau. Quasi. Ja. Und dann, ach ja, da sind wir uns richtig einig geworden. Ja, das ist auch cool. Stimmt. Genau, du hast das
0: mit dem Hafen gesagt.
1: Ja, stimmt, stimmt.
0: Ja, das fand ich
1: auch richtig geil. Also die Folge äh, mochte ich auch sehr gerne. <lacht> Ey, wann kam, die erste, äh, wann kam das erste Mal? Das ist ja auch schon etwas. Erst im sehr... September. September. Ja, drei Monate so ungefähr. Hey, das ist aber auch schon ein Stück, ne? Normalerweise ziehe ich solche Projekte nicht so lange durch. <lacht> also, wirklich. Ja, jetzt. das stimmt. Das ist wirklich krass.
0: Ähm, aber äh, was ich auch faszinierend finde, ist irgendwie, dass wir im April die Folge aufgenommen haben und erst im September kamen die dann, weil das war auch ultra der Struggle herauszufinden, wie man diese Scheißfolgen irgendwie auf Spotify kriegt, ne? Das war echt, das war echt geisteskrank. <lacht> stimmt. Das war voll viel Arbeit, ähm, aber wir haben es dann irgendwann hingekriegt und ja, seitdem mehr oder weniger äh, regelmäßig laden wir hier Folgen hoch und ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall richtig geil. Ich habe mal nochmal eine andere Frage aufs ganze Jahr gesehen, so. Hattest du irgendwas in dem Jahr, was, was du zum ersten Mal gemacht hast oder hattest du irgendein erstes Mal, weil ich finde, je älter man wird, desto weniger erste Male hat man und deswegen würde mich mal interessieren, ob du noch irgendwie ein erstes Mal erlebt hast in diesem Jahr.
1: Ähm. Ich habe das erste Mal ein Studium angefangen, <lacht> denke ich mal, ist das, mhm. was mir jetzt auf den äh, ersten Moment einfällt. Tatsächlich, glaube ich, hatte ich nicht so viele erste Male. Also ich war ich war ja im Urlaub ne? äh, ja. zweimal und äh, sprich, ich habe das erste Mal im Ausland gearbeitet. Ich war das erste Mal auf Madeira und ich habe das erste Mal ein Studium begonnen. Ich glaube, das waren so meine drei großen ersten Male ja. dieses Jahr.
0: Klingt, ja. klingt schon ziemlich nice eigentlich. Ja. Ich war tatsächlich 2020 das allererste Mal in meinem Leben in einem Stripclub. Das war im Februar, bevor die ganzen Lockdowns kamen, wo das noch möglich war. Das war auch sehr wild.
1: <lacht> äh, in welchem Zusammenhang? <lacht> wenn ich fragen darf.
0: Ey, das ist ein ganz weirder Zusammenhang. Und zwar, ähm, das war die Silberhochzeit von meinem Onkel. Und, ähm, Ach ja, klar,
1: logisch, Hochzeitszacker geht man ja also sonst nirgends. <lacht> <wegen>. <lacht>
0: genau. Nee, der war dann irgendwann so gegen 1 Uhr oder so vorbei. Und wir waren irgendwie alle noch so motiviert. Und ja, dann haben wir einfach, also natürlich nicht mein Onkel oder so, aber das war äh, mein Großcousin, seine Schwester und ihr Freund und noch ein Freund und wir sind dann alle einfach spontan um 1 Uhr noch in den Stripclub gefahren. Wir sind dann in die nächste Stadt gefahren und waren einfach spontan in einem Stripclub und es war einfach ultra witzig so. Es war ein bisschen weird, so vor allem mit ja mit meiner Großcousine und meinem Großcousin, so einfach mit Verwandten, aber also die sind ungefähr in meinem Alter ein bisschen älter als ich, so zwei, drei Jahre älter. Äh, es war auch ultra lustig, also wir waren richtig gut drauf, wir waren, hatten eine richtig gute Stimmung und es war einfach geil äh, und das war halt einfach etwas, was ich mal machen wollte, so einfach mal in einem Stripclub gewesen Das ist zu sein. auch
1: auf meiner Bucketlist, ne? Also ich ja, habe mir hey, tatsächlich dieses Jahr äh, eine Bucketlist geschrieben, da sind glaube ich fast 30 Punkte drauf von Sachen, die ich irgendwann mal erleben möchte und Stripclub Ach, ist klar. unter anderem auch da drauf, ja.
0: Ist das so eine Bucketlist, so Sachen, die ich machen möchte, bis ich irgendwie
1: 30 oder 40 bin oder so Lifetime-mäßig? Eigentlich sind das Sachen, die ich erleben möchte, bevor ich mich Also, ich habe keine zeitliche Grenze, aber wo ich denke, ja, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen, mehr oder weniger. Also in deiner
0: wilden Zeit quasi.
1: Ja, ja. nicht. Sachen, die nicht, du um, noch in deiner wilden Zeit äh, machen Nicht kannst. unbedingt wilde Zeit, aber so bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich denke, ey, jetzt brauche ich einfach keine abgefuckten Sachen mehr machen. Jetzt kann ich mich auf einen Ort einigen mit meiner Frau und äh, dann setze ich mich quasi zur Ruhe, ohne noch ultra viele verrückte Sachen auszuprobieren. Hm. Ja, verstehe. Ist eigentlich auch ein sehr interessantes
0: Thema. Darüber können wir auch mal eine Folge machen, ne? So die Sachen, die wir noch unbedingt machen müssen.
1: und äh, dann könnten wir auch zwei oder drei Folgen wahrscheinlich drüber machen.
0: <lacht> Ey, das machen wir, das machen wir. Wir machen auf jeden Fall noch eine Bucketless-Folge, das ist echt eine gute Idee. Äh, hast du in diesem Jahr irgendwas gelernt? Also entweder irgendwas Neues gelernt oder... Ähm, irgendwie gelernt, mit irgendwas besser umzugehen oder sowas in der Art? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht, was? was
1: du meinst. Ähm, mir fällt, glaube ich, auf den ersten, also beim ersten Gedanken eigentlich nicht unbedingt was ein. Ähm, ich glaube, hab, also, ich habe glaub, hab etwas äh, versucht, an meinem Mindset zu arbeiten, so von wegen, ich mache halt mehr die Sachen, die ich möchte, als mhm. die Leute, die halt andere Leute von mir möchten, die gesellschaftlich, keine Ahnung, anerkannt sind zum Beispiel. Ähm, okay, so die, hast du da ein Beispiel? Ja, also meine Eltern wollten beispielsweise, dass ich, auch wenn das mit meinem NC gar nicht passt, entweder Jura oder Wirtschaftsrecht studiere, weil ich ja. mal schon eine relativ rechtliche Ausbildung gemacht habe und ich kann halt gut ein paar und so. Ähm, ich wollte aber halt irgendwas Internationales machen und habe mich dann zwar auch für Wirtschaft, aber auch was für Internationales entschieden. Ähm, das hat aber, glaube ich, schon letztes Jahr angefangen. Oder auch, dass ich reisen gegangen bin. Ich war ja direkt nach der Ausbildung und hätte mir einfach einen Job suchen können, einen guten. Aber ich habe gesagt, nee, ich mache ich mir mach jetzt erst ein halbes Jahr off. Weißt du, bin dann halt mhm. rumgereist. Und ja, außerdem, glaube ich, gebe ich mich jetzt mehr mit Menschen ab, mit denen ich mich abgeben will, als mit Menschen, die etwas toxisch sind.
0: Okay, verstehe. Ja, ich glaube, wir haben alle in diesem Jahr vor allem so mental äh, einiges gelernt, glaube ich. Ich habe zum Beispiel krass gelernt, mein Glück nicht mehr von einer Person abhängig zu machen. Also es hat auch was mit der Trennung natürlich zu tun gehabt. Aber auch einfach, dass ich in diesem Jahr ähm, schon häufiger auch einfach alleine war, einfach weil es nicht anders ging. Und ich habe halt auf jeden Fall gelernt, damit klarzukommen. Ich muss sagen, der zweite Lockdown ist fällt mir sehr viel einfacher als der erste Lockdown. Der erste Lockdown war echt scheiße. Der zweite Lockdown ist schon viel besser. Ähm, also das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und ähm, ich glaube, ja, also wie ich schon gesagt habe, klar, dieses Jahr war komplett scheiße so. Also klar, es hat wahrscheinlich noch viele Leute noch viel härter getroffen als mich so. Deswegen eigentlich will ich mich jetzt nicht zu sehr beschweren, weil es gibt Leute, die haben wirklich ihre Existenz verloren. Es gibt Leute, die haben nahe Angehörige verloren. Und so deswegen... Ähm, das ist natürlich kein Vergleich, aber trotzdem lief es halt einfach nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich finde, es ist halt immer gut, wenn man einfach noch irgendwie immer so den positiven Blick auf das Ganze nicht verliert. Und wie gesagt, ich glaube, ich habe in diesem Jahr so mental und vom Mindset her meine größte Entwicklung gemacht. Und das ist auch etwas Krasses. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, mit vielen Situationen besser umzugehen, mit mir selber besser klarzukommen. Und ich habe auch, ich war zum Beispiel nie so ein Mensch, der irgendwie krass über seine Gefühle über, oder über sein Innenleben redet. Ne? Ich war immer so, ich dachte mir immer, ey, ich, ich bin, ich muss so ein harter, cooler Typ sein, der halt einfach, äh, ja, nichts zulässt und einfach immer äh, alles entspannt regelt und ich wollte halt immer so gesehen werden. Also ich wollte immer, dass alle Leute mich so sehen, dass ich einfach jemand bin, der mit allem klarkommt, wo alles easy ist und deswegen habe ich nie über sowas geredet und in diesem Jahr hat das irgendwie eine ganz komische Entwicklung genommen. Auf einmal habe ich einen Podcast gestartet, wo ich so über meine tiefsten Gefühle rede und so. Ich weiß auch nicht, wo das auf einmal hergekommen ist, aber das, äh, ja, damit verbinde ich so 2020. Das war für mich sozusagen, ja, die Änderung ähm, zu diesem, ich rede jetzt über das, was mir in den Kopf kommt so. Und ähm, das finde
1: ich auch auf jeden Fall sehr interessant. Mhm. Ich glaube, das Jahr hat mit sehr vielen Leuten sowas gemacht, also dadurch, dass man nicht mehr so viele Menschen ähm, treffen konnte, hat man reduzierte äußere Einflüsse gehabt und musste man man musste sich halt sehr viel mit sich selbst befassen.
0: Ja, und auf jeden ähm, Fall.
1: früher war das auch so, dass ich, dass ich es nicht mochte, alleine zu sein. Also klar, ich habe ganz gerne mal gezockt so, aber nur wenn beispielsweise andere Leute da waren. Also so mit ja, ja. Leuten, mit denen ich dann online gezockt habe, ne? Ähm, oder auch so, keine Ahnung, einfach wenn ich zu Hause bin und irgendjemand anderes war da, also meine Eltern waren da, dann habe ich mich äh, meistens zu denen unten ins Wohnzimmer gesetzt und habe nicht ähm, alleine in meinem Bett gegammelt oder so. Und mittlerweile ist das so, dass ich mich voll gut selbst beschäftigen kann und auch gerne alleine bin, weil, keine Ahnung, dann hat man seine Ruhe und äh, kann sich auch einfach mit sich selbst befassen. Ja. Das ist, glaube ich, das, was dieses Corona ja auf jeden Fall viel, also mit vielen Leuten gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, wenn man selbst aus so einem beschissenen Jahr wie 2020 noch was Positives holen kann, dann ist es eigentlich schon ganz cool. Aber ich hoffe trotzdem, dass ja, dass 2021 langsam wieder zurück zur Normalität kommt. Impfung ist wohl am Start und ähm, ja, das ist für mich so die Hoffnung, dass durch die Impfung das alles wieder irgendwie so sich alles normalisiert. Ähm, ich hoffe, das wird so sein. Hast du dir irgendwas vorgenommen fürs nächste Jahr? Hast du diesmal vielleicht irgendwelche Vorsätze? oder? Nee, ich hab du meinst ja ich hab eigentlich Vorsätze. Ja, du machst das grundsätzlich nicht, ne? Ja, also
1: ich denke eigentlich, äh, also ich finde das gut, wenn Leute das machen, ne, weil für viele ist es ja, also meine Freundin beispielsweise, die hat ähm, fast immer Vorsätze, weil es für sie hm. einfacher ist, sich an ein Datum zu binden, ne, so ähnlich wie du vorher gesagt hast. Genau, es ist für sie wahrscheinlich einfacher, so in, e in Etappen zu denken, so Etappenziele quasi. Genau, richtig. Ähm, ja. Also ich finde das cool, deshalb soll das nicht negativ klingen, aber ich denke, wenn ich irgendwas äh, ändern möchte, dann ändere ich es jetzt und warte nicht noch drei Wochen, bis mhm. ein neues Jahr anfängt. Ähm, ja, das stimmt. Aber ich habe so ein Mini-Ziel, und zwar, dass ich halt surfen lerne. Ich möchte halt surfen lernen, das ist ein also das Ziel. Du hast ja nächstes
0: Jahr einen Surfurlaub geplant, ne? Genau.
1: Einen Tag nach Silvester äh, ja, fliege nice. ich auf eine kanarische Insel und äh, lerne hoffentlich zu, ler äh, zu surfen. <lacht>
0: ja, nice, nice. Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Ähm, meine Vorsätze für das Jahr... Das sind quasi meine alten Vorsätze, Sport in Uni durchzuziehen. Ich hoffe, dass Fitnessstudios wieder aufmachen und dass, wie gesagt, das alles wieder normal wird und dass man das auch alles wieder normal machen kann und ja, ich hoffe einfach, dass das ein, ein geiles Jahr 2021 wird. Und ich wünsche auch den Zuhörern auf jeden Fall alles Gute für dieses <lacht> Jahr. <lacht> Ey, das wird ja so ein Running Gag. Ähm, nein, ich wünsche euch wirklich alles Gute. Ich hoffe, euer 2020 war nicht zu scheiße. Und ich hoffe, dass ihr es schafft, auch so wie wir, etwas Positives daraus zu nehmen und ähm, ich möchte mich auch bedanken so für den Support den wir bekommen haben für die Leute die uns geschrieben haben bei Instagram zum Beispiel die uns gelobt haben für das was wir machen die uns Themenvorschläge geschickt haben also es war wirklich krass und habe ich nicht gerechnet weil wir quasi so aus dem Nichts gestartet sind wir haben keinen Background oder so äh, wirklich von null angefangen haben und trotzdem haben wir es geschafft innerhalb von ein paar Monaten zumindest so einen, so einen kleinen Kreis an Leuten ja zu versammeln der uns regelmäßig äh, lobt und uns ähm, Komplimente macht und äh, uns einfach ja, mit, mit Good Vibes überflutet sozusagen. Und das ist echt was sehr, sehr nice ist Und dafür möchte ich mich auf jeden Fall bedanken. Willst
1: du noch irgendwas sagen? Äh, ich habe nichts mehr. Nee, du hast alles gesagt. Ich schließe mich an. <lacht> ja, und damit würde ich sagen, entlassen
0: wir euch in das Jahr 2021. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Wir haben auch mit dem Podcast viel vor. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Und wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Jo. Ciao, ciao. ciao.